är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Kvällen den 23 november välkomnades författaren och konstnären Stina Wolter till CTR för en samtalskväll under temat religion och existens. Samtalet kommer att handla om kroppen och kroppens existens i dagens samhälle med utgångspunkt från Wolters författarskap i samma tema. Prefekt Alexander Maurits ger en introduktion både till Stina Wolter och till samtalsledarna Klara Nystrand och Emil Bernmalm. Välkomna, eller god kväll och välkomna till Lunds universitet och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap, eller CTR som vi säger till vardags. Och det här är det tredje av fyra samtal under rubriken Religion och existens den här hösten. Jag som har förmånen att få hälsa er välkomna. Jag ikväll heter Alexander Maurits och jag är chef vid vår institution. Men nu till kvällens begivenheter. Varmt välkommen, konstnären. Radioprogramledaren, författaren, ja det finns flera epitet, Stina Wolter. Vi är glada över att ha dig som vår gäst här ikväll. Även vid Lunds universitet följer man sociala medier och läser tidningarna. Så vi vet att det pågår just nu ett intensivt samtal om Stinas inlägg på plattformen Instagram. Men det är inte därför vi har bjudit in Stina här ikväll. Samtalet kommer snarast handla om, om kropp, kroppslighet och stigmatiseringen av kroppar i dagens samhälle. För att leda och moderera detta angelägna samtal har vi två av vårt fina universitetsforskare till hjälp. Närmast med här har vi Klara Nystrand som är doktorand i det ämne som heter praktisk teologi och Klara forskar bland annat om nutida predikan. Det kan vara bra att veta att Klara också är präst i Svenska kyrkan och lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut här i Lund. Och så har vi längst bort på flanken Emil Bernmalm som är universitetsadjunkt och studierektor på institutionen för utbildningsvetenskap. Men du undervisar inte bara där utan du har också undervisat på, på vår institution. Och det är vi glada för. Och för ett år sedan eller så så disputerade Emil på en avhandling som gör honom lämpad att vara med här ikväll. Och avhandlingen hade titeln Gemenskapens gränser, stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan. Nu får ni köra igång. Varsågod. Tack. Det känns som om det är jag som vill börja intervjua er. <laughs> det blir ett riktigt bra radioprogram <laughs> Det skulle det säkert Men jag tänkte nog knipa den första frågan Och jag tror jag vill börja i, i det som känns mest nära just nu Och det är frågan om, om kropp och kroppslighet mm. Att det är någonting väldigt, det är någonting väldigt obekvämt 
med det här ämnet. Mm. Alltså jag känner det. Alltså min kropp blir väldigt mm. närvarande. Bara jag tar upp det här ämnet. Mm. Mm. Så alltså kroppen som fenomen mm. är ju väldigt spännande. Den är ju så mycket. Vill du, vill du prata om den som fenomen? Alltså det är ett sånt stort ämne. Den är ju... Den är ett slagfält, den är en projiceringsyta, den är funktion. Den är så otroligt mycket som vi också blir ifråntagna i det dagliga livet, tänker jag. Um, när jag har varit utsatt för kränkningar, vad det gäller mitt utseende eller mitt sätt att vara i min kroppslighet, så är det ofta mina barn som har påmint mig om... Uh, allt som den är som inte är yta. Um, och, och det har varit uh, avgörande för mig på många sätt att landa där. Uh, i inte, inte funktionerna nödvändigtvis. Även om jag tycker det är mirakulöst. När jag pratar med unga människor som skriver till mig i sin absoluta nöd. I självskada eller självhat. Så finns det så många olika sätt att närma sig dem. Och inte förminska det de känner inför sina kroppar. Men där, där kan det bli att man börjar prata om hur otroligt det är att det bara liksom produceras saliv. Eh, att bara just nu, dina tarmar bajs. Eh, nej men, alltså där går det att landa. Det går också att landa i att det finns någon som kapitaliserar på tvivlet. Eh, Dietindustrin omsätter 946 miljarder dollar om året globalt 2021. Och då har man inte räknat skönhetsindustrin som är lika mycket och några hundra miljarder dollar till. Då hamnar vi eh, i en slags invasion som, 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 som man måste tala om. Eh, för den är stark, bland annat i sin visuella kommunikation. Och... Det är väl där jag också har landat i utsattheten. Eh, när till exempel unga människor skriver till mig att jag är äcklig och ful. Och klipper på din feta kärring och sådana kommentarer. Då, då har jag ju ett verktyg. Eh, då jag förstår faktiskt varför de kommentarerna kommer. Och det handlar ju om just eh, det. Om representation till exempel. Det främmande. Plats i korgen. Det här så medelålders kvinnor med för stora rövar. Så där kan de väl inte hålla på. Alltså, och så är de 14 år. Det är verkligen unga människor som skriver de värsta kommentarerna. Och då tänker jag att det, dels, det handlar inte om hur så himla mycket om mig. Utan det handlar om så lite har de alltså sett varianter på att vara människa så det blir stötande med den här varianten. Så du hör ju du behöver bara säga tre ord så liksom rullar jag på. Så det där var lite stort. Det var lite stort. Men jag tycker om att du börjar med att prata om att det blir lite obekvämt i dig. Och du har ett hårstrå där på micken. Nu blir jag jätte... Nej, oj, vad sitter den fast där? Oj. Ja... Eh... Och det är väldigt fint. Men det gjorde också att jag liksom började se dig som kropp. Ja, ja, det är väl det som är det värsta då med ja, kroppen. Ja, alltså, här, här är jag kropp och, och allt det där. Ja. 
Och det är vi hela tiden. Ja, exakt. Mm. Men jag tror att uh, vi... Uh, oj, kära någon. Om det är någonting som jag försöker göra så är det nog att pimpa <coughs> kärletkroppen med just uh, andlighet. Jag, jag kallar den ofta för själsförkost. Jag, jag, liksom, jag är gäst i den. Mm. Uh, jag pratar om att den bär mig och så vidare. Um, som en berg. Jag tänker på Franciscus och pratade, kallade den för Åsna. Broder Åsna kallade han väl den. Sådär. Um, det, jag tror att många känner igen sig att man ägnar mycket tid och kraft och energi åt att tvivla och tro att man inte duger. Och det förstärks av budskapen som vi får utifrån. Så många som Tänker på en kroppsaktivist som en människa som har landat på en trygg plats. Det är inte riktigt så. Eh, utan det är, en dag, det är, en, det är en dag, ett dagligt uppbyggande skulle jag vilja säga. För vi har skapat ett samhälle som, som har sönder oss lite grann. Så vi måste reparera. Vi måste hitta platser för reparation. Vi måste freda oss. Um. Och, och vi måste lära våra barn att göra det tidigt. Så att det, det har möblerats om väldigt mycket. För att det är just så aggressiva krafter. Mm. Mm. Jag eh, tänker när jag liksom läser dina två böcker om kroppen. Så eh, reagerar jag på att, att döden är väldigt närvarande. Ja. Och att det är på något sätt. Eller i mitt perspektiv så är det det som också gör livskraften så stark. Liksom att i... Vad fint att du, har, att du har märkt det. Tack för att du märker det. <laughs> jag tänker också att ibland så när vi tänker på våra kroppar så liksom riktar vi blicken mot sådär ungdomen på något sätt. Och så tänker vi på allt vi förlorar och vad som liksom slutar att fungera och vad som blir annorlunda. Liksom. Men om vi riktar blicken helt om och tittar mot det vi har framför oss och att vi en dag ska ta slut mm. så kan man glädja sig lite mer åt, åt det som fortfarande fungerar, eller det som är liv. Absolut. Och du, du beskriver ju i inledningen till den här fantastiska boken Kring denna kropp om två viktiga dödsfall som, som påverkar dig och mm. din syn på kroppen. Mm. Helt genomgripande som jag förstår det. Liksom. Vill, vill du säga något om det? Absolut av, avgörande i livet. Men de har, de har också... Fördröjd, fördröjd utlösning. Ja, det kan man kanske säga. De har tagit olika tid på sig att landa som handling och medvetenhet i livet. Faktiskt. Det är därför livet är så spännande. Därför att du är med om händelser men det är inte alltid det förvandlas till... Till ditt va- en del av ditt motstånd eller en del av din kraft eller rörelse. Innan jag förstod att jag hämtar enormt mycket kraft att ta spjärn ifrån de allra mörkaste rummen. För jag får ju frågor ibland, ofta från unga, så bara, hur gör man för att bli känd? Och bara, hur, vad hade du för strategier? Och jag var ren ångest och död. Lycka till! Sabina! Nej då. Ja, jag tänker att du tänker på Viveka och mm. Ylva. Yeah. Och så småningom medans boken 
skrivs så dör ju min mamma. Och medan jag skriver den så dör... Nej, min konstbok. Oh, tur. Mm. Medan jag skrev min konstbok så dog min pappa. Så ett har varit så här, jag kan inte skriva flera böcker. Vad ska hända? Och man får skratta mm. åt det. Det är ju lite läskigt faktiskt. Um, mamma också blir uh, den tredje viktiga döden. För mm. att... Uh, att jag han älskar henne innan hon dog, det är inget annat än ett stort mirakel. Och har förändrat min syn på stroke, demens, eh, kroppskontakt. Min mamma skyggade för mig under min... Jag blev ju en stor och brötig och yvig person. Och mammas ideal var den slanka, svala flickkvinnan. Mm. Eh, som då min syster, hon stannade ju i flickan. Um, så de här tre dödarna är liksom mina vackraste läromästare. Ylvas mm. för sig gick ju av 18 års ätstörningar. Och det är ett sånt trauma att se sitt enda helsyskon. Och du är hela tiden steget efter. Du kan aldrig rädda henne. Det är bara... Det var som en maskin som bara rörde sig framåt. Och till slut när jag tyckte att hon faktiskt... Precis när hon är på hennes inorgan är på väg att lägga av. Så beskriver jag ju att jag upplever att hon nästan är frisk. Mm. Att sjukdomen lämnar kroppen och hon är där. Förstår du vad jag menar? Hon tittade fram. Så att jag han får se henne. Mitt sommarprat handlar också lite grann om det. Att jag liksom, vi hann inte mötas där, tyvärr. Men hennes plågade kropp är med mig hela tiden. Absolut. Hela tiden. Mm. Och Viveka som blev 57 och jag är två år äldre nu. Hennes, enligt normen då, vackra kropp, den har... Otroligt vackra skådespelerska. Så här. Som jag... I hemlighet som man kan göra när ens pappa är väldigt kär i någon. Så jag var alltid avundsjuk. Jag kommer aldrig att bli sån. Ni vet den. Mm. Barnsliga. Man tittar mm. på henne med långa ben. Och så här. Det var ingen jäkel på, på begravningen som pratade om hennes ben, ben eller <laughs> vackra ögonlock. Alltså det, var, det, det var också en, en läro. Det var också en lära. Att förstå um, allt en människa är. Och så mycket fokus vi lägger just på, på det här. Och det spelade ingen roll. Det var inte det jag sörjde. Mm. Men jag satt ju vid hennes dödsbädd. Och um, hon skulle när som helst gå in i den dvala hon aldrig vaknade ur. Och uh, där på hospicet så helt plötsligt for hennes arm ut. Eh, och tog tag i, i, i mitt fett helt enkelt och, och med en enorm kraft denna svaga döende människa eh, hon liksom bara klämde tag i mig oh! och, och så sa hon jag saknar mitt hull det är liv sa hon mm. <clears throat> och det blev en vändpunkt definitivt för mig för hon var en av de viktigaste människorna i mitt liv, hon var hon var mitt vittne. Hon var min... Ja, hon var mer än en mamma. Hon, hon gjorde aldrig anspråk på det. Så att jag var helt lost faktiskt. När hon dog. Jag visste liksom... 
Jag har varit lost ordentligt två gånger. Och det var när Ylva och när vi Vivica dog. Men det ledde ju till att jag upprättade en relation till den levande kroppen. Mm. Och, och, och landade på djupet i tacksamhet. Att vara vid liv. Mm. Uh, när Ylva dog så drabbades jag av enorma skuldkänslor av att vara vid liv. Men med Viveka så, så, så landade jag igen. Snarare uh, ihop med så en euforisk förhöjd livskänsla. Som gjorde att jag verkligen bestämde mig. För, det var verkligen så att jag tittade ner och bara... Så var det. Det var, <laughs> det var så. Jag kan väl inte. Jag måste sluta hata det Så var det. Så här, det är liv. Så. Det var så. Det var så. Och jag beskriver ju också. Kapitlet heter piercingen. För jag, den platsen på min kropp som jag har lärt mig då att skämmas för och förakta. Det har ju varit min tjocka mage. Jag har liksom kroppsminnen från jag är ett litet barn. Då jag redan vet att jag bör skämmas. Så att jag... Det är säkert flera här inne som har minnen och känslan av att man tar en kudde och sätter framför sig i magen. Och det var därför jag persade mig i magen. Och jag, det var, jag berättade, tårarna rann där i piercingstudion. Han, han var ju persad överallt. <laughs> Tatuerad, svartfärgat hår. Och jag stod och grät och förklarade det här. Och jag skriver ju i boken bara att han sa... Äntligen någon som förstår. Så han och så tryckte han in stålet i köttet. Och, och, och om jag behöver en ankring när jag är rädd till exempel. Då, då far min hand dit. Och så påminns jag om Vivekas hand på min kropp. Och den där euforin. Och det, en intressant sak är att. De här kroppstricksen som jag har ägnat mig åt. Eh, att gömma liksom guldbestick och tomater och grejer <laughs> i magfettet. Eh, jag har inte vetat vad det är jag håller på med egentligen. Alltså, när jag, jag, har ju, jag har ju en film när jag stoppar tio guldbestick i magen. En, ny, en nyårsafton hemma hos min kompis Anna. Och det är så roligt när jag kommer på att hon bad mig duka ut guldbesticken för festen. Och jag gör det där och sen dukade jag ut dem. Och jag liksom kom på efter, nu kommer jag på. Men vänta här nu, jag tog dem direkt från... Ja, ja. Ja, ja. Men då, är, då har man min kompis Gullan säger så här... Och så pung! Tio guldbesticken, det är en otrolig prestation. Så här, lite... Lite... OS-läge på den. Och, och så, och jag visar den filmen när jag presenterar mig själv, när jag föreläser. Och då skrattar folk befriat. Och, och då säger jag efteråt att det här är ju, den här är ju verkligen jätterolig. Jag älskar den här filmen. Men egentligen är det här något helt annat än vad vi tror. För en liten sekund medan ni skrattade, säger jag, så glömde ni att det där var en plats för skam. Mm. Det var ett nöjesfält. Det var något annat. Mm. Det, det liksom, vi hade kul. Och för en stund så var jag också befriad i offentligheten. För den sårbarhet du börjar prata om. Där, den har jag behövt för att skapa trygghet. Jag var tvungen att ställa mig där i utsatthet. För att inte vara rädd längre. Mm. Och det låter ju konstigt. Och folk kommer fram och säger, åh du är så modig. Och jag svarar, oh. Alltid så här, nej. Jag är bara rädd på andra platser än du. 
Och det är en sanning. För jag är inte särskilt modig. Utan det här var livsnödvändigt. Så det där trixet. Det är ju dels motstånd. Det är humor naturligtvis. Men det är också omprogrammering. För att... Den programmering som vi matas med nu, den är livsfarlig. Vi har köer bland nioåringar till ätstörningsavdelningarna. Och enorma eh, hög procent på psykisk ohälsa där ätstörningar ligger ju i topp. Vad det gäller dödlighet. Så eh, den här omprogrammeringen och försök att vidga rummet kring kroppen. Eh, för mig... Om någon hade sagt till mig när jag gick på konstskolor eller bara sänd, var konstnär och sände radio typ och undervisade. Jag har undervisat i 30 år. Så, så skulle jag skrattat om någon sa. Och beskrev den här situationen som jag hamnat i nu som en aktivist. Men det är... Eh, vad tacksam jag är att bli påminn om det. Att det var det allting handlade om. Tack så mycket. Jag måste lägga till när du pratar om det här med att trolla med magen. Ja. Eh, Hur många jag... får du plats med då? <skratt> <skratt> jag får ta de små tomaterna. <skratt> jag får öva. Tändstickor. Tack. <skratt> Tändstickor i näsan kan jag i alla fall. Ja, ja den är väl 32. 32. Ja. Mm. Men jag, för att jag undervisar också blivande präster i prediken. Mm. Och då pratar jag om att det finns en speciell sorts predikan där man försöker hålla ihop kritik med hopp. Att man först kritiserar liksom strukturer och man ser och sådär. Men sen gäller det att måla liksom visionen och hoppet. Liksom. Hur skulle världen kunna vara annorlunda? Och det är jätte, jätte, jättesvårt. Hur gör man? Liksom? Hur, hur kan vi ens tänka oss världen på ett annat sätt? Och då pekar jag på dig och säger det är det här Nej. Stina Wolter gör. För att du visar att det finns ett annat sätt. Att vi, vi kan liksom... Alla kritiserar att ja, men det är klart att inte nioåringar ska vara på ätstörningskliniker. Vi kan alla vara kritiska och vi kan fatta det. Men hur kan, hur kan vi göra för att världen kan bli på ett annat sätt? Mm. Och då visar du att så här kan vi göra. Ja, just det. det är det bästa sättet faktiskt. Att, gör, att vara en görare. Ja. Men alltså, det där tycker jag är så fint. Först, först måste vi faktiskt formulera oss kring motkrafterna. Och det är därför jag kan bli väldigt irriterad på folk som tycker liksom... För det här är sammanvävt med genus. Det är sammanvävt med så många krafter. Marknadsekonomi och grejer. Och, och då blir det plötsligt så himla tungt och tråkigt. Och plötsligt säger någon att det är flum och så vidare. Men det går ju att väva ihop, väva ihop det. Alltså det är ganska övermäktigt ibland så därför så är det ju vad ska man säga tydlig visuell kommunikation når fram eh, bättre än att skriva tusen meter långa texter ibland mm. eh, precis som att ibland ska man kanske inte ens kramas, prata utan bara kramas eh, eller vagga varandra eh, så kan en film berätta allt som behövs men jag, jag, jag tänker också att jag, det du säger om kritik. Jag ser kritik som en kärlekshandling. Mm. Den, den är också viktig. Den är så viktig. Ja. För att du lämnar. Vi måste bry oss. Mm. Och om vi slutar kritisera då, då slutar vi också att eh, äl, äl, älska världen och det vi 
vill vara med och förändra på något sätt. Vi måste börja där. Absolut. Men det är ju väldigt... Då, då blir det ju tråkigt när man får... Bara, Gud vad du gnäller och sånt där, säger folk. Och man bara... Ja, ja. Men det är just det här att göra både och. Liksom. Att ja. både kritisera och ge hopp, den här hoppfulla visionen som ja. vi kan sikta på. Absolut, men jag tänker på det. Att, för vissa handlar den där boken om saker som händer kring den här kroppen. Men den är också en stafettpinne. För det, stå, det står på baksidan, vad händer om vi lyssnar? Och det är ju ett budskap till varje person. Att, för mig var det faktiskt lite chockart att skriva den här boken och, och inventera vilka platser i livet har varit avgörande. Um, och då måste man gå till liksom de där sårbara platserna och platser för kränkningar och, så här, och fånga, fånga upp. Vad hände här? Varför? Hur ser det ut? Um, och det tycker jag det, det, vi lever så snabbt också så att jag tror att det, vi, vi behöver göra det där så det var en liten stafettpinne också jag vill bara knyta an kring det du sa om döden så um, jag brukar tänka på att jag satt och höll i min mammas urna och så frågade jag liksom, vad väger den ungefär då sa de på begravnings så den, den väger ungefär tre och ett halvt kilo. Och det är liksom vad det mitt barn hade vägt. Så jag brukar tänka på den där urnan på tre och ett halvt kilo. Som en dag ska vara jag. Och då känner jag på samma sätt som när jag satt bredvid Veka. En, inte brådska men meningsfullhet. I stunden på jorden. I det lilla eller det stora? Jag, jag, jag skulle vilja tillbaka till den här frågan. Vad är det jag gör här? Ja. Alltså, när jag gör ett kroppstrick. För jag tycker det är, alltså, det är en jättespännande fråga ja. att ställa. Eh, och jag, man, jag skulle också vilja ställa frågan. Vad är det som händer här? Alltså, mm. när, när vi gör sådana här saker. För mm. då kommer jag att tänka på stigmabegreppet och stigmahantering som jag skriver om. Mm. Eh, och ett stigma är ju alltså det är ju stigman uppstår ju när ett samhälle kollektivt nedvärderar en egenskap, tillskriver det stereotypa uppfattningar eh, kopplade till mm. ja, negativa egenskaper helt mm. enkelt. Det, och, det skriver ju ett eget kapitel om i det, kriget mot kroppen. Ja. Och då, det påverkar hälsan väldigt djupt. Verkligen. Mm. Stigmatiseringen påverkar väldigt mycket. Och, och, och det, som, det som jag ser eh, i min forskning är att personer som då har stigman och, och stigmatiserade egenskaper som tvingas till att hantera det på något sätt. Mm. Behöver använda strategier för att möta omvärlden och för att orka möta omvärlden. Eh, och, och där är då humor. Eh, Exakt. Och en... det är ganska utmattande. Många, det, det man inte tänker på är hur slitsamt det är och hur, hur man redan från början är utmattad. Så när man väl till exempel söker vård eller någonting eh, om man då dessutom blir bestigmatiserande bemöttar då, då, liksom, då är man rejält på minus. Och då är det inte alltid man orkar stå upp för sig själv. Kämpa där man borde vara stark ut. För du är redan utmattad av att leva med ett stigma. 
så du är ju redan trött. Mm. Jag avbröt dig. Nej, nej, du sa eller <laughs> nej, det var vi kom väl åt det hållet jag tänkte ja. för det, det som det synliggör är ju också att som du säger mm. att leva med Mm. Ett stigma mm. är utmattande. Mm. Och, och att hantera det. Alltså dels så har det ett pris. Det mm. kostar någonting mm. för den som hanterar det. Och dessutom är det ju så att vi har väldigt olika förutsättningar och möjligheter att hantera det. Precis. Mm. Det är också därför det är så viktigt att... Om, om, jag, jag försöker bara tänka på också att det finns något passiviserande med att det uppstår sådana här kändispersoner som jag. Att det blir, att det blir någonting som man tittar på. Men gud, titta vad härlig hon är där borta. Gud, jaha, nu gör hon sådär igen. Hoppi, 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 hoppi. <laughs> och och så, så bara fortsätter man. Och det händer ingenting. Utan det blir bara den där roliga figuren där borta. När det egentligen handlar om att det måste in i ens eget liv. För det, jag vill inte vara någon rolig figur. Utan det, det, det är som sagt för mig är det ju... På liv och död. Och då tänker jag på... Um, vi, vi, alltså jag, alltså, jag har ju tusentals meddelanden från människor som just skriver Idag gick jag in på ditt konto och så gick jag till badhuset för första gången på 20 år. Jag citerar ett meddelande nu. Uh, min inre tonåring skriker i panik. Men jag gör det för min dotter... Den här personen hade inte varit på badhuset med sina barn ens en gång. Du sitter på min axel. Och jag tänker göra det nu. Och jag får ju filmer av liksom 79-åriga tanter. Som har köpt bikini. Och dansar. Jag får meddelanden från 12-åringar som skriver. Du har fått mig att förstå att jag är fin. Här om dagen undrar jag varför jag inte blev kränkt när någon sa att jag var ful. <laughs> och det berodde på dig. Och det kan också handla om... Alltså, en av mina elever eh, tog sitt liv. Och jag kollade på vår konversation. Eh, en, en av mina konstskoleelever. Efteråt så kollade jag vår konversation. Och jag skulle vilja säga att stigmat kring uppfattningen om vad som är fult och vackert. Definitivt var en bidragande orsak. Att det är så snävt till och med enligt studier, jag kommer inte ihåg om det var fyra eller sjuåringar, det var sjuåringar så förknippade de utseende med egenskaper. Alltså ful är dum, söt är snäll. Och var kommer de idéerna ifrån? På samma sätt som när jag har intervjuat människor som är rullstolsbuna till exempel, de berättar att människor pratar över huvudet på dem. Utgår ifrån att de inte kan svara. Och det jag bemöts med är att jag är lite dummare i huvudet. Eftersom jag är tjock. Och inte vet hur man sköter sin hälsa. Och att jag aldrig äter grönsaker och så vidare. Och då brukar jag svara att du måste omedelbart anmäla dig till vetenskapen. För det är faktiskt helt otroligt att du kan avgöra allt detta bara för att se på mig. Du måste, alltså, så ger de ett fejktelefonnummer. Så bara, här är Karolinska institutet. 0874. De väntar på dig. Och då, det, då är det mitt verktyg. Fast egentligen så måste jag efter det hämta upp mig själv. För för en stund så har jag blivit besudlad av dens syn på mig. 
den andra syn på mig. Och så måste jag upprätta igen. Och, och det är utmattande. Exakt. Och, och jag, att jag tar upp det har nog mm. att göra med humorn som att det är ju risk att man förväxlar. Med pajasen. Ja, mm-hmm. och, och att... Äh, det är en viktig kunskap kring stigmahantering, tänker jag. Att vi förstår vad den här humorn är för något. Sen har den ju en, en förändrande och förlösande kraft också, kanske. Absolut. Men det, alltså det, det där är, jag har märkt det att uh, jag får mer hat när jag är allvarlig mm. än när det går att skratta åt mig. Mm. Um, så, så där har du en grej. Och sen har du också uh, en grej att folk inte orkar... Det är som att folk inte vill förstå begreppet mångfald. Så här, man kan höra politiker och sådana prata om mångfald. Vi måste sträva efter mångfald. Och jag bara vill resa mig upp och bara... Men du, den är redan här! Alltså det är redan mångfald här på jorden och i naturen. Det var representationen som inte stämde överens. Med den redan befintliga mångfalden. Den är här hela tiden. Resten är ju liksom... Alltså, eller hur? Visst blir man så här lite, vad, vad, vad pratar ni om? Det handlar ju bara om vad vi släpper fram och vad vi visar. Så jag menar, så när folk bara, nu har ni fått som ni vill. Nu har ni tjocka modeller. Och man bara, åh. <laughs> jag uppmuntrar till fetma. Och man bara, det finns ingen, tror jag, som har fått någon annan att liksom bara, gud jag tror jag måste gå upp i vikt faktiskt. Jag tror jag ska bara ta Bernäsos intravenöst från och med idag. Alltså det finns inte. Alla vet vad hälsa är. Det är bara en fullkomlig missuppfattning att den handlar om vikt. Enligt Världshälsoorganisationen så tror jag att den består av, av ja, sju eller åtta olika och ingen av dem är vikt. Det är sociala sammanhang, meningsfulla sysslor, familj, inte... Det viktigaste är inte socioekonomisk utsatthet. Då börjar vi närma oss pol- politiken. Och så vidare. Det har, det, det. Så hälsofokus istället för viktfokus skulle ju vara en, en fantastisk start. Verkligen. På en bred front. Inte bara vad det gäller äh, kroppars utseende. Men det som, det gör, ju, gör ju en väldigt arg att... Att du ska behöva vara rolig för att undvika mm. hat i en fråga mm, som är på allvar och som ja. är på liv och död faktiskt. Att du ska behöva... Vad pajasen. Fast vet du... Mm. Nej, jag vet inte om vi kommer längre i det. Men det... Det, är, det, det är fint att du säger det. Jag tror att jag alltså, kan vara otroligt allvar i humorn. Som jag fick ett förfärligt påhopp av, av journalisten Elisabeth Höglund. Som hävdade att jag fick ju skylla mig själv om jag blev sexuellt trakasserad eftersom jag hade klätt av mig. Och det får man ju ändå förstå. Det var den, 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 den mest i Expressen. Det var så här, raffinerad uh, victim blaming heter det. Ja, uh, skuldförskjutning. Och det intressanta här är ju att uh, så här fostras vi, uh, bland annat kvinnor, att vända oss mot varandra. För hon är ju inte förskonad. Hon får ju kommentarer om sin frisyr, sin ålder, sin röst. Allt som du kan tänka dig. Och ändå så hamnar, hamnar vi där. Och mitt svar på det var ju att lägga ut en ännu naknare film. Där jag, där jag har satt tårtor framför bysten. Och säger hej! Här sitter jag och bara ber om att bli antastad. 
Kom bara kom, säger jag hemma i mitt köksbord. Så att jag avslöjar omöjligheten i attacken genom att alltså, svara. Jag invaderar tillbaka helt enkelt. Jag, jag blir invaderad. Och då sammanfaller faktiskt det med, med konsten. Att, att, att när jag skapar en post... När jag känner mig invaderad. Och liksom, alltså besudlad är inget bra ord. Men någon klättrar in i mina kläder. När du får kommentarer på det här sättet. Så helt plötsligt har du helt vilt främmande människor. In i ditt system. Innanför dina kläder. Eller liksom om du får en dickpick eller sådär. Så bara wow, Så blir du invaderad. Så genom att skapa någonting så... så eh, så, så har jag gjort en sak som är borta, ligger där borta som jag kan titta på som jag kan lägga ut eh, skapande som vaccin mot maktlöshet kallar jag det oavsett om det är konst en dikt eller i det här fallet då, eh, en, en, en post som är så avslöjande kring omöjligheten i att skuldbelägga offret eh, för det sitter ju ihop med att man frågar vad våldtäktsoffer har haft för kläder. Och fall de hade druckit och så Allt det där sitter ju ihop. Apropå att det är komplext. Kroppen i världen och tiden sitter ju ihop med så otroligt mycket. Och där, ibland så känns det som om jag ska gå under för att det är så många. Men jag tror att jag är ganska reaktiv. Att jag reagerar på... Jag svarar på det som liksom kastas mot mig. Eller rullar emot mig. Eller knackar mig. Alltså det händer att jag har mellan 50 och 400 direktmeddelanden om dagen när jag har postat någonting. Så jag ägnar ju... Nu är jag av en särskild karaktär. På grund av det som sker i Israel och Palestina. Men normalt, så om jag öppnar dörren till... Det här rummet som vi pratar om kring våra kroppar. Så, så avslöjar det sig en, en sån nöd bland människor. Och det är i alla åldrar. Och då tänker jag återigen. Vad, hur kommer det sig att, att de här rummen inte finns? Det är inte så att jag liksom inte att ta mig tid. Jag tar mig tid att svara. Men någonstans så är det bara. Vad, vad är det vi har... Sumpat. Vad är det vi har missat? Var, varför... varför finns det inte fler trygga rum? Varför finns det inte fler trygga mm. rum? Exakt. Ja. Varför är det så otryggt överallt annars? Varför så att är... vi måste skapa ja, trygga rum. Det, precis. Ja. De, folk är inte fredade i några rum. De kan bli uthängda när som helst. Smygfotograferade, kränkta. Det är så här... Det, det säger mer om samhället än om mig, vill jag ju säga. Det, men eftersom jag har pratat så åt, envist om varje människas rätt till att inte bli kränkt och, och, och till de, kring de här trygga rummen så tror jag att till slut så har det gått in så de vill vara i det rummet. Här kan jag vara. Och så kan de berätta. Det finns unga människor som inte vågar berätta att de har blivit utsatta för att de... Har lärt sig av samhället att det är de som ska skämmas. De la ut en selfie med ett litet linne till exempel. Och så händer det som händer. Att de blir antastade på olika sätt och trakasserade. Och så vågar de inte prata med dem för de bär skammen. Så att vi har till och med tagit ifrån våra unga 
tryggheten i att få vara glada över att vara i puberteten. Och, förstår ni vad jag menar? Jag pratar inte om sexualisering nu utan bara... Jag tror att många av er minns känslan av att liksom... Oj, det händer grejer med mig. Det är lite upp och upp och sådär. Och, och så finns sociala medier och, och där är du inte trygg. Och det är inte sociala mediernas fel. Utan det är de som inte kan låta dem få vara i fred i sina kroppar. Och det är svårt att kräva trygghet. Det tänkte jag på när jag läste kring den här kropp också. Mm. Det är kapitlet som handlar om MeToo. Och då tänkte jag på, på den berättelsen som du berättade där. Mm. Det är ju fruktansvärt mm. och, och liksom att det ska vara på det sättet. Mm. Och men, sen... men jag jag tror att det är det som är så viktigt också att spegla sig i varandra. Jag är ju inte unik på något sätt. Nej, det är nej. det som är det absolut sorgligaste i, i hela MeToo. Absolut. Vi fick syn på varandra där. Men det som jag sen också tänkte på var att... För ibland så tänker jag då att idag så... Att vi tar bort någonting. Alltså att människor är är rädda, människor är ängsliga eh, kring kroppen. Mm. Mm. Men om man tittar på den berättelsen som du berättar där, mm. så tänker man att, amen, nu, nu tar jag utifrån, jag tänker det som en tid som var, alltså den, en annan tid som var lite lättare, lite gladare. Plogg-Sverige! Pro, ja, lite mindre ängslig på något sätt. Absolut, ja. jag tror att det spelade roll, vi som växte upp med föräldrar som naken badade och hade mm. kroppsbehåring. Mm. Ja, men precis. Men sen så skriver ju du att det här det är ju ändå en fruktansvärd tid. Ja, alltså. absolut. För att man hade också en annan inställning till barn. Ja. Uh, och det har vi ju sett i, i vittnesmål bland den här franska författarinnan. Mm. Vad heter den boken nu igen? Vad sa du? Samtycke, Samtycke heter den, ja. Och jag tänker på det att det var många som visste om att jag hade en relation vid 12 och 13 års ålder med den här 31-åringen. Och det är ju, det är ju, efteråt så är det bara, men det, är ju, det här är ju helt vansinnigt. Men det, du, du har rätt i det. Det var andra tider. Och det kan man diskutera. Alltså problemet blir ju att fördöma. Det är snarare behöver vi förstå mekanismer och strukturer runt omkring det och också se faktiskt att det har hänt saker. Jag menar, det var ju inte länge sedan man liksom tog blodprov på barnkroppar utan bedövning. Alltså, det, det händer saker. Men en sak som inte förändras, det är, det är tyvärr stigmat kring utseende och vikt. Så den kroppspositiva rörelsen är ju en av de rörelser som inte behöver problematiseras. Till skillnad från vad motståndarna tänker. Att vi uppmuntrar till ohälsosamt levande. Så är det ju precis tvärtom. Och jag skulle vilja be dig säga lite mer om det. För jag tänkte den här boken handlar mycket om din resa mm. i relation till din kropp. Och sen får du en massa meddelanden du och Erik. Ja. Om, från alla möjliga håll. Mm. Och så börjar ni berätta allas berättelser mer i den här... Eller liksom beskriva kriget mot kroppen mer som det ser ut i vården och liksom för, för, för väldigt många människor. Ja. Och nu, nu avstår jag min egen okunnighet. Men. Det är lika bra. <laughs> men, men jag hade liksom inte riktigt fattat skillnaden 
på det här med att vi lever alla under en press av liksom kroppsideal. Mm. Och att liksom människor som... Får jag säga tjocka? Det ska jag säga ja. viktiga. Säg tjock. Ja. Det är ju bara ett adjektiv. Exakt. Det är lugnt. Tack. Ja. <laughs> att tjocka människor utsätts för så mycket, att det är så mycket värre. Jag hade inte fattat liksom gradskillnaden Nej. mellan att vi alla kämpar med den här liksom bilden av den perfekta kroppen som vi vet att vi inte kommer uppnå. Ja. Och den, liksom, den grova form av mobbing som ni beskriver ja. här. Och, och jag tänker om, om inte alla har läst den här. Kan inte mm. du bara ge dem en inblick i... Liksom, hur det ser ut. <laughs> alltså, den är ju så, det, det, det började med att jag faktiskt intervjuade Erik Hemmingsson i ett av mina radioprogram. Uh, för det var så att när jag läste hans bok Slutbantat. Som verkligen fick mig att förstå vad jag hade hållit på med. Det finns liksom inga dieter som jag inte har provat. Upp och ner i vikt, upp och ner i vikt. Mäta, räkna, undvika, tukta, plåga, points... Hälsa HF, bla bla bla. Sådär. Så när slutbantat kom så, så ville jag intervjua honom och jag gjorde det. För jag minns att jag på sidan fem började att gråta. För det är när han frågar, när han verkligen börjar prata om hur, hur mådde du när du var barn kring matbordet? Och om man har läst den här boken så är det så här bara. Oh my god. Det, det blev väldigt tungt för mig att förstå att han ger det betydelse. Han beskriver ju i den boken hur han... Som jag ser på Erik Hemmingsson, som inte är här, men, men det jag ska säga är väldigt fint. Han är ju alltså en forskare som blir förmänskligad i kontakten med sitt forskningsobjekt. Det vill säga människor med kropp. Han märker medan, han har forskat i 26 år på metabolism och, och, och vikt och så vidare. Han märker att det är en eh, sån hög procent av dem man intervjuar som är traumatiserade på olika sätt. Så han kommer liksom lite i en kris i sin forskning. Oj, ska jag gå, ska jag, hur ska jag göra nu? Ska jag börja... Ska jag börja forska på trauma? Eller vad, vad handlar det här om? Men då hittar han en dansk forskare som redan jobbade med det eh, sambandet. Och då blir det ytterligare fördjupning. Att det handlar inte bara om den egna traumatiserade kroppen. Utan till och med när du ligger i magen på en traumatiserad person. Så det, det är riktigt djupt. Och det är både vackert och läskigt. Och det, blir, det handlar om ärftlighet på ett helt annat sätt då. Med, jag tänker människor i krig, människor alltså, eh, i misshandelsförhållande, uppbrott, eh, allt, allt. Det blir väldigt djupt. Um, och under tiden så växer den här aktivismen kring mig. Och så möts våra vägar. Min plats. Min rikedom av vittnesmål liksom landar med hans kliniska kunskap kan man säga um, och något av det svåraste och tuffare vi har ringt till varandra uh, och vi har suttit också i samma rum och suttit med de här vittnesmålen alltså utlagda i hundratal om inte fler och försökt uh, det har varit tufft att välja um, men vi försökt vi, för, vi, vi, apropå kritik så ville vi ju inte att det skulle bli en bok som gjorde att man bara ville lägga sig ner och ge upp. 
utan snarare får kämpa lust. Så det är därför jag har haft... Det var viktigt för mig att skriva om kroppsaktivismens historia. Det var viktigt att få med sådana där små... Um, som att det är någon som har forskat på plus size barbisen. Det stycket vill jag ju också ha med. För den personen i sin tur tar upp begreppet docile bodies. Och det tror jag att du lite granna berör när du pratar om att även du som har en enorm smal kropp som, som vi som inte är det liksom har jag har drömt liksom att men om jag offrar ett finger kanske jag Gud låter mig bli smal alltså sådana tankar jag har haft ingen annan, nej jag har, bett, jag har verkligen bett till Gud och, och så har varit beredd att offra saker detta i dagens handling, ja men docile bodies, alltså fogliga kroppar handlar om något väldigt intressant som är ett begrepp som jag inte hade hört talas om innan och det handlar om att du behöver inte ens ha blivit utsatt för stigmat det räcker med att du ständigt ser avvikande människor blir stigmatiserade. Att du blir en foglig kropp i skräck för att en gång kunna bli det. Så du lever egentligen kontrollerad i förhöjd självmedvetenhet som verkligen är riktigt jobbigt att leva med. Med en ständig liksom blick så här på en oj, 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 oj så här. Så det, jag försöker lägga in sådana bitar i boken för att annars skulle vi faktiskt på att drunkna. Och, och en person dör ju medan vi skriver boken. 15, 17-åriga Sandra, vars föräldrar jag nu har träffat, som söker vård i två år för magsmärtor men blir hemskickad med sjukgymnastik och, och, och diet. Och blir aldrig undersökt. Så hon dör i cancer 17 år gammal. Så, så alltså hon, 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 är, hon var vid min sida hela tiden. Alltså, om, om, om det bara så man räddar en person genom att våga kritisera. För folk blir fruktansvärt sårade när man kritiserar vården. För vi älskar ju vården. Vi liksom, det är så fantastiskt med svensk sjukvård. Men det är ju inte så att sjukvården inte också består av individer som också har fördomar kring tjocka och så vidare. Och, och, och som, som jag säger till dem som bara du uppviglar, du förstör en hel yrkeskår. Och jag bara nej men så känsligt får det faktiskt inte vara. Mm. Och då har jag lärt mig att säga if it doesn't apply, let it fly. Det är som inte alla män. Så jag bara, ja, men om du inte är en våldtäktsman så kan väl du bara fortsätta vara en jättebra kille. Ihop med dina andra jättebra killar och Få andra att bli jättebra killar. Varför är du så arg för? Så känner jag om du är en bra vårdgivare. Som, som inte bara stirrar på BMI. Utan försöker läsa av en människas hälsa. Enligt flera parametrar. Fine. Let it fly. Men, till, ja, let it fly. Mm. Men du får inte. Alltså, ursäkta. En, en följare skrev till mig. Att skolläkaren hade sagt. Att ditt barn behöver stå, förstå att mat kommer vara en livslång fiende. Detta är dagens sanning. Citat. Tack och lova barnet inte i rummet. Nej. Men det, det skickade jag till Erik och min aktivistkompis Karin Kajan. Och bara, vad ska hon svara? Och jag fick... Ja. Den var... 
Den var hård. Och det var för att de hotar ju då med att sossanmäla om de inte bantar detta barn. Trots att banting på barn enligt Boris efter en femårsperiod. De har gått upp allt igen och mer därtill. Och då man räknar man inte de som har hoppat av. Så du ska inte banta barn. Du ska införa matglädje och rörelseglädje och sådana där andra grejer på andra sätt. Men det här händer fortfarande 2023. Så... Men nu används ja. din bok i utbildning. Den boken är en del av folkhälsoblocket i sjuksköterskutbildningen på ett ställe i Sverige. Och jag kan ju berätta att när jag fick det meddelandet då då gick jag ut på min uteplats och så skrek jag rakt upp mot himlen och så viskade jag tyst till Ylva att det blev mening med allt. Det blev till och med mening liksom med döden eh, när den berättelsen <hör> kunde få göra någon slags nytta. Att livet och smärtan kan liksom få, få ge kropp i ett ämne som handlar så mycket om kropp och själ kan man säga för det har, det har varit ja det är tufft det är tufft att leva jag vill skapa mening kring Ylvas liv också jag måste mm. göra det jag tror det är en plikt en, en, en uppgift och jag tror att hon hann inte känna så. När man är sjuk så känner man sig ofta som bara en börda. Hon kallade sig, jag är, jag är inte bara en anorexia-apelsin kunde hon säga ibland. Hon kände sig som ett ting som bara var den här sjukdomen. Och, och, och jag, det här är väldigt intressant. Jag blev ombedd om att ha ett samtal med Stina Oskarsson, en av Sveriges Skarpaste hjärnor som lever öppet med ätstörning. Um, och jag sa nej först för jag var så rädd för att träffa henne. För jag var rädd för hur jag skulle reagera på hennes otroligt magra gestalt. Och då var det återigen en av mina barn som sa. Mamma, om du avvisar henne för hennes utseende så är du inte bättre än dina haters. Och jag bara... Så vi möttes i samtal och det var helt fantastiskt. Vi har mötts flera gånger i samtal och hon har lärt mig oerhört mycket. Bland annat så var det hon som lärde mig att ändra fokus i förhållande till hatfulla kommentarer. För jag satt och pratade om dem lite krigstermer nästan. Dina fiender. Mina fiender. Om det. fiender. Och hon sa, har du tänkt på att även de som hatar försöker kommunicera? Återigen blev det sådär. Ska jag behöva, ska jag behöva se dem som människor nu också? Ja, det måste jag. Så, så jag, jag lär mig hela tiden. Och, och är öppen för det. Väldigt ödmjuk. Inför lärandet. Verkligen. Och min längtan efter någon slags meningsfullhet. Den här stunden på jorden som jag fick. Och kriget mot kroppen, den blev ju eh, väldigt attackerad. Framförallt av de som rent jävigt hade, har ekonomiska intressen i att dietkulturen upprätthålls. Allt ifrån delägare i gastric bypass kliniker till bantningspulver till Novo Nordisk som är världens största tillverkare av 
den eh, bantningsdiabetesmedicin eh, nu som exploderar. Så, och där har det nu blivit, jag har gjort ett gräv eh, i Sveriges Radio. Så det känns som att vi har fått en viss upprättelse eh, på grund av att det har avslöjats att de har tagit emot stora summor pengar från ja, läkemedelsindustrin. This is a dirty business with the bodies. Yeah. Det är riktigt. Ja, det är det. Och, och det visste jag och Erik. Eh, det visste jag och Erik. Um, men men medan vi blev påhoppade när, när kriget mot kroppen kom, då, då var jag beredd att ge upp. Det kändes så orättfärdigt så att jag nästan blev sjuk. För, för oss var det här en kärlekshandling, en fredsförklaring, en så här snälla, se människan. Snälla, gör inte det här. Vi skadar våra barn och oss själva. Kriget måste ta slut. Ja, för jag, jag minns del av den kritiken som att det bara var sluta... Alltså som att kritiken återigen gick ut på att du uppmuntrar till fetma. Jag vet! Och, och då... För det första har ni inte läst boken. Vilken Ja, men, men blir man inte trött? Jo, vanmäktig. Jag, jag tänkte, och, och då, det, det låter ju som att man har hybris. Men det är snarare tvärtom. Om jag tar en selfie i ett omklädningsrum på ett gym. Och, och, och precis som jag är och skriver. Du, glöm inte att du också får vara här. Då, då skriver ju, jag menar, vi pratar ju inte om fyra eller fem. Vi kan ju prata upp emot ett par tusen som skriver. Nu, nu går jag och köper träningskläder. Och det handlar ju om att man inte, eftersom vi bara ser likriktade kroppar på reklam till exempel för gymställen. Då tror vi ju självklart att vi inte får vara där. Um, och jag beskriver också en, en offentlig person som en, har tagit en selfie inne på ett gym. Där det står en tjock person i bakgrunden. Och texten var I can't have this unseen. Jag kan inte ha det här osett. Så inte ens när man är på gymmet så var den här kroppen skyddad. Utan den skulle bli ohängd. Så när vi inte går till gymmet så får man höra gå till gymmet din ofräscha. Så går vi på gymmet och då så bara vad gör du här? Du är äcklig. Så, så, och det, det kapitlet heter ju damn if you do, damn if you don't. Det spelar liksom ingen roll. Och därför så är det inte vi som ska ändra oss. Utan det är ju faktiskt samhällets syn på mångfald. <laughs> som behöver ändras. Jag tänker för att utmana normen eller ett privilegier ja. som finns kopplat till kropp. Mm. Är ju, det, vi vet att det är svårt och att det kommer komma motreaktioner. Ja. Eh, de som vinner på privilegiet vill mm. försvara det så att säga. Mm. Eh, och sen så talar du här om att det finns ekonomiska intressen och så. Men jag har fortfarande svårt att förstå. Och även efter då jag har skrivit om rörelsehinder och skola. Uh-huh. Vad är det som det här mot? Vad handlar detta om? Uh-huh. Alltså, vad, är, vad är det som gör? Dri, dri, ja. Ja, det är kanske är en omöjlig fråga. Nej, men jag, tycker jag, jag, som, så, jag har läst konsthistoria och mina tankar bara svishar bak nu för att försöka fånga upp det du säger. Jag tror att det finns en... Alltså, vi älskar det sköna och vi är fem och mer. Alltså, eh, eh, 
Svårt att undvika idéerna om vad skönhet är och perfektion. Och det kan jag inte säga någonting om för vi vet också att människovalpen, människosläktet har smyckat sig. Har velat göra det vackert omkring sig. Men ett exempel på det du kring marknaden är ju att innan vi fick konfektionskläder så mätte man sin kropp och sydde kläderna efter de måtten. Sen kom standardiserade storlekar som sa det här är en 38, det här är en 42 och så går vi runt där. Där har vi rut som har jättevek midja men så här breda höfter. Och sen har vi någon som, som har jättebreda axlar och liten platt skärt och korta ben. Och någon annan har långa ben och jättekort bål och brösten liksom här uppe. Och någon annan har de här nere. Alltså förstår ni vad standardiserade storlekar gör? För ibland när jag struttar runt naken i lägenheten så känner jag mig bara så härlig. Man går förbi spegeln och bara, vilka spännpunkter? Alltså ärligt. Wow, det är rock'n'roll. Och så går jag ut och provar. Bara, ja, men jag provar den här storleken. Då talar den om för mig att det är något fel på mig. Mm. Så. Och jag tror att den här standardiseringen. Alltså den har funnits på olika sätt i olika kulturer. Eh, men jag tror att vi är otroligt påverkade av eh, hur skönhet har skildrats genom eh, konsthistorien. Uh, där har jag um, en bok som heter Happy Fat. Där hon intervjuar faktiskt konsthistoriker. Det är jätteintressant. Um, det är allt att vinna på att se på. Uh, det är så här. Vi har allt att vinna på att faktiskt förstå hur mycket makt vi har att skapa förändring kring våra konstruerade normer. Att... Um, det var någon som skrev att hon brukade visa mitt Instagramkonto för ensamkommande um, killar från Afghanistan. Och då helt plötsligt så blev det ju så här fruktansvärt roligt att tänka sig att liksom, ja, så här, välkommen till Sverige. <laughs> <laughs> det här, det här, så då tänker jag på de tio guldbesticken och allt möjligt. Så här bara, wow, vad, vad roligt, vad coolt egentligen. Liksom bara, det beror helt enkelt på hur man presentera normerna. Tänk att vi kan göra det. Jag tänker på att där kan vi som föräldrar vara supernoga med hur vi talar om oss själva och andra. Därför att barnen kommer att bli invaderade. Och vi kommer inte kunna rädda dem från det. Men vi kan liksom skapa rent fysisk trygghet. Inte bara genom att säga att du duger som du är lilla gumman. Kom ihåg det att du är alltid fin. Alla är fina. Det håller liksom ingenting. Det håller, det håller, det håller ungefär som konfetti i regn. Sådana carpe diem. Utan det handlar ju om, <laughs> nej men ärligt talat. Bara var dig själv. Tyck om dig själv. Man bara, nej det håller inte. I åttonde klass. Nej, 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 nej. nej. Utan det måste ju vara, du måste hjälpa barnen att bygga det som inte har med ytan att göra. Att det, ja, det är därför det är som katastrof, katastrof att ta bort skapande ämnen och estetiska ämnen i skolorna till exempel. För där stärker du det som blir eh, strategier. Att skapa är vaccin mot maktlöshet. Om en ung människa märker 
Här var ingenting. Och nu, det är, det är där jag hävdar att vi är Guds avbild. Först var inget. Och nu när jag har gjort så är det något. Det kan jag. Och så tar du bort det från barnen. Alltså, vi, vi ska leka och rita när vi är pyttesmå. Och sen är det plötsligt, nej, 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 nu var det slut. Det är inte okej. Okay. Så, så jag är ju en missionär för, i konsten också. Kroppen och konsten. Och i motståndet. Ja, det känns som jag aldrig svarar på era frågor. Ja, men det, <laughs> ja. det men det är okej, okay, det blir något sagt ändå. Men ja. det där är ju jätteviktigt. Jag tänker också på hur du skriver om krokimålning och ja. liksom din... Att måla kroppar då, när man lever i en värld där kroppen är problematisk ja, exakt. och liksom kastas fram som problematisk i världen. Så blir det någon sorts eh, terapi nästan kan jag tänka mig, att måla kroppar. Och, och inte bara för mig utan också för de andra i rummet. När jag undervisar i kroki så har jag haft ganska många modeller som aldrig har stått förut. Och de har ju alltså utan undantag samtliga sagt att de har fått en förändrad syn på sina kroppar eh, efter de har stött modeller. Därför jag pratar ju om dem som de vore paprikor eller, <laughs> eller klippor eller eh, alltså det är väldigt eh, o, det är fullkomligt osexualiserat. Det är, de är verkligen formproblem. Så när de står modell så är det verkligen åh, oh, jag, jag är ett formproblem. Så här. Det blir så de går ut därifrån och verkligen känner men gud jag har en höftkam där som puttar upp där och då hänger det ner på den sidan och så eh, det där med ett formproblem och formäventyr det är en väldigt fin grej att, att lägga på sig själv då blir man liksom lite mer intressant då är vi tillbaka på att leka med tomaterna ja. att, att du liksom också visar det som att att vi människor ska göra någonting annat än att se ut ja. vi ska leka och vi så ska tröttsampa. skapa och, och det är liksom, det är någonting helt, det riktar bort liksom blicken från mig som objekt till mig som subjekt och kreatör ja. och, och någonting helt Absolut. annat. Ja, men jag, det var en som sa, när, när jag är riktigt ångest då brukar jag krypa alltså på, ner på golvet och det händer saker med hjärnan då. Det, apropå hur vi får bete oss och röra oss också finns det också ganska snäva ramar hur vi får vara som människor Nej, men så kan man väl inte vara och så får man inte vara när man har fyllt 50 och så får man inte vara när man ja. och många unga skriver väx upp väx upp det är så jätteroligt då. Så här 17-åriga Sebastian men väx upp och jag bara du är så barnslig och jag bara tack så mycket bara, jag är uppvuxen men och det är också den där idén om hur vi får röra oss i rummet. Jag var på en gudstjänst där vi fick lägga oss på golvet i Uppsala domkyrka. Och det var en sån... Och kroppen röra sig på ett annat sätt i rummet än... Och så skulle vi lägga oss. Det var en religiös upplevelse om man säger så i det så här gotiska... Och, och du vet, du vet tanter i knytblusar kom i oordning och hörde det här. Det lag. Det var väl Antjes som jag vet inte vem du var. Som hade bokat mig föreläsning men jag var kvar och vi fick ligga på golvet. Det var så underbart. Ja men förstår du? Det var, och det var så underbart att se just hur kjolarna hamnade på sniskan. Och, 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 och hur vi blev så här... Lite nakna inför varandra. Där vi reste oss upp efteråt. Glasögon hamnade på sig och man rättade till och be om. Det var så fint. Så där, den där lilla oordningen. 
när ni kom och såg så pridliga ut och det första som hände jag kom från ett försenat tåg min första känsla är en, ett litet rus av skam över att, att det är rörigt och, och jag har gråtit och sådär och så sitter vi här och förmänskligar varandra och det är därför jag kommenterar dina fina rynkor för när jag är rädd då, när jag är rädd eller osäker så får jag lite Tourette och blir så här <laughs> då blir så här, då ska vi prata om din klänning och sådär för jag behöver um, i det här korta mötet som vi har så, så, och, och det är så pass intimt jag, det är det så behöver jag ankra upp mig mot er så att jag inte är, är rädd och, och det pratar jag öppet om för det tänker jag att sånt kan man prata om på arbetsplatser till exempel uh, hur ska vi ha det runt varandra vad tänkte du vara på en arbetsplats? Jag bara, nej men nu lägger vi oss på golvet en stund och ser vad som händer. Mm. Fantastiskt. Fantastiskt. Och det, hur det hänger ihop, det märker man också när man läser dig. Det här liksom med att, att få ta plats som kropp. Och att få ta plats som människa och person. Och mm. att vara normbrytande på alla möjliga sätt som vi kan vara normbrytande på. Det, sit, det, det sitter ju det ihop. Sitter ihop ja. För jag har ju också haft skamkänslor över min höga röst och... Ja, min, min yvighet. Um, och då... Där är ju kapitlet om Anneliese ganska viktigt. Det fanns en tjej på min konstskola i Finland som var allt jag har drömt om. Hon var alldeles genomskinlig och skär. Och jätte... Hon var som en liten elva. Och jag nästan hatade henne. För uh, hon var allt som jag ville vara. Så att jag undvek henne. Hon gjorde fantastisk konst. Jag verkligen beundrade hennes konst. Och vad jag inte visste var att vi inte skulle ses igen. Men inför en terminsavslutning så, så blev det så att vi blev berusade. Både hon och jag. Och då klarade jag av att säga till henne vad jag kände. Och då berättade hon för mig. Vet du Stina att jag har drömt om att få vara som du bara en dag. Och så tittar vi på varandra. Från två avundsjuka hörnor. Och liksom bara tog i varandra. Och så först- där och då med henne förstod jag. Att jag har min sida vrängd ut mot världen för att överleva. Och hon hade sin. Och någonstans där. Ja, vi hade olika sidor vrängda ut mot världen för att överleva. I den familjen jag växte upp i så var jag tvungen att bli brötig. Jag var chanslös annars. Och det, det hjälpte inte heller för den delen. <laughs> den där familjen. Och för, och för henne blev hennes skydd att vara nästan genomskinlig. Och det var ju det jag ville vara. Intressant och lite genomskinligt hörn på rummet. Vem är hon? Den mystiska. Och så kommer hon in och <laughs> sån känner jag mig. Ja. Som en operasångare ungefär. Som Jussi Björling som kom in i ett rum. Ja. Och, det, det var, och vi hann mötas och liksom verkligen få en eh, slags mikroförälskelse i. När vi fick syn på de sidorna som var vrängda åt andra hållet. Och där fick vi också. Det samtalet var magiskt även om vi var brusade. Eh, så var det magiskt för att vi förstod att vi egentligen var jättelika. Så efter Annelise så, så det var ju en enorm läxa. För sen slutade hon på skolan och jag, vi hann aldrig liksom bli kompisar. 
Men hon är med mig också. Och hon är med mig när jag just möter människor. Nu hade inte du slips. Men ibland när jag möter människor med slips. Så tror jag att de ska börja förhöra mig på plutifikationstabellen. Och, och, och då... Och då tänker jag på Annelisa och jag bara... Han är nog... Han ska nog spela elgitarr egentligen. Eller något sånt där. Så uh, vi har olika sidor regnar ut mot världen. Och det får mig att bli lite snällare mot det här. Ja. Um, för jag skyddar bara någonting. Men tänker du på också att hur många vi är som behöver se att man får lov att ta plats? Ja, oh, och det är så hemskt sorgligt. Det är så hemskt sorgligt. Men kan inte stärka dig också när du känner att nu är jag lite brötig. Jaha. Men jag behöver ju visa hela det här gänget att man får lov att vara brötig. <laughs> Absolut, jag föreläste häromdagen i Stockholm och... Eh... Och det var en sån här prydlig publik som inte gav så mycket tillbaka. Så jag kände lite mig lite ensam. Men det var helt enkelt att de, de var väldigt så här, Det var administrativ personal. När jag gick ut därifrån, då var det, då var det så här. De var väldigt så här. De var nästan så här. Och så, så visar man just besticktrixen. <laughs> och, och de bara, jaha, det var lite så. Men de meddelanden jag har fått sen har varit helt fantastiska. De har, de har skrivit att de har gått ut och sträckt lite på sig. Och, 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 ja. Så jag tror att det är... Jag tror jag skriver det i den här när jag skriver om hatet. Att... att, att att jag vill vara en smittsam sjukdom någonting sånt um, smittsam så tillvida att jag skriver också att jag när jag slutar att spela teater för att liksom behaga och bli omtyckt och ändra kroppsspråk och kroppsrörelser apropå nu kan jag bara prata utifrån mina erfarenheter i den här kvinnligt kodade kroppen men, men den här självmedvetenheten Uh, och hur man uh, rättar rörelsemönster, röst och beteende. Um, utifrån den här kroppen så, så har det handlat otroligt mycket om att ta ansvar i sociala sammanhang. Pejla, se alla, se till att alla har det bra. Det får inte bli tyst. Och nu blev det obehaglig stämning. Och, och, och allt sånt där. Uh, att, att, att våga släppa taget om det är också ganska stort. Och, 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 och backa. Mm. Uh, och det kan ju vara nog så provocerande jag, nej oj då, var, oj då oj då bollen trillade ner här på golvet jag tänkte inte ta upp den undrar vad som händer nu oh, så. <laughs> det är också kroppen i rummet ansvaret och um, det gemensamma på något sätt ni hör ju det här så mycket oj 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 ja när får vi se liksom nu byter jag tråd lite. Men, mm. men när jag läste din bok och du skriver liksom om de här um, aktivister redan på 60-talet mm. i USA och så. Mm. Och så tänker jag på Pride-rörelsen som började ta fart då också någon mm. gång. Och nu går vi alla i Pride-tåg och alla vill vara med och så. Mm. När, ja, när, går, när slutar vi upp och går i ett tåg tillsammans? Som ett gemensamt kroppsaktivist mångfaldståg. Wow. Det är en sån... Det är nästan en utopi, jag är rädd. Där tänker jag faktiskt att... 
Jag vet inte, där skulle man egentligen ha ett samarbete med kyrkan. Tänker jag faktiskt. Måste jag nog säga. För det är så meningslöst. Vi ska alla åldras, vi ska alla förändras. Och jag, när jag träffar, jag, jag, ibland så träffar jag de som gick i Ylvas klass på senskolan. Hon hann ju gå ett år, samma klass som Lena Endre och Gunilla Rör och sådär. Varje gång jag ser dem så, så går jag fram och vi får syn på varandra och blir väldigt tagna. För de gick ju i hennes klass liksom, när hon fick en hjärninfarkt och blev förlamad. Då säger jag varje gång, tänk vilken nåd att jag får se dig åldras, säger jag. Och det är en nåd. Och särskilt då... Det känns som om jag får se Ylva åldras då. För de var ungefär i samma ålder. Och så när jag ser liksom förändringarna, då tänker jag... Det här är den största nåden. Och tänk att vi har missat hela den biten. Att allt bara går ut på att stoppa. Det du sa förut om ungdomen som idé om... Om bara hälsa och skönhet. Och jag tänker på... Med de avsked som jag har haft. Nåden att få åldras. Det är den åldrande kroppen. Den värdiga kroppen. Den okränkbara kroppen. Tänk om den fick ha det utrymmet och den betydelsen som, som den är bestulen på. På många sätt och vis. Det känner jag sorg inför. Jag ser vänner som är lika gamla som jag. Som inte vågar åldras. Utan gör ingrepp och sådär. Då, då tänker jag att mitt. Jag har just fått ett barnbarn. Tänker jag hon ska få se mig bli gammal. <laughs> hon ska sitta och pilla på, på min handrygg. Som ska vara alldeles len och skrynklig. Och, och dra liksom i kalkonskinnet. Mm. Sådär. Jag tänker på min farmor då som... Alltså, hon var ju inte ens gammal när hon dog. Men vet du att hon hade sådana här vita, vita, spetsli, vita linnen vet, med en liten brodyr här fram. Och ingen BH. Så när man lutade sig mot henne så var det alldeles mjukt. Eh, med med liksom en, en utammad byst. Eh, och, och, och jag är så tacksam över att jag har den ankringen av total trygghet och faktiskt skönhet. Ihop med hennes doft, röst... Och mjuka kropp. Så mera sådana förebilder tänker jag. Tänk på många barnen som lutar sig bak och får två silikonisar i nacken. Mm. Känns lite taskigt nästan. Låt det vara mjukt. Ja. Jag hann inte fråga dig innan om du kunde tänka dig att läsa. Jag vill jättegärna läsa. Jag tycker om mina Vi hade böcker. så många ställen. Oh. Får, får vi, men ska vi... Är det, är det okay, slutorden? Här. Ja. Och den, den här vänder ju sig till dem som eh, krigar. Eh, som inte är normsmala då. Och du som är det eller inte har en kropp som påminner om min. Du får hitta någon plats i dig som du behöver... Vara snäll emot. Även om det är på insidan. Tänk om du skulle ta och börja med att acceptera dig själv. Exakt som du är just precis idag. Bara landa i den idén. Sätt dig ner och känn hur det känns. 
Kriget är över. Det är bra nu. Fred. Vapenstillestånd på den här platsen som är du. Som har varit utsatt för anfall så på så många fronter. Andas in djupt ner i magen. Släpp ut magen. Låt den expandera. Knappen! Så. Släpp ut en suck. Gör, titta, titta, den är alldeles skrynklig. Ja, för det ser min piercing. Låt sucken vara ljudlig nu. Oh, släpp käken. Axlarna sjunker ner. Du kanske måste knappa upp en knapp i brallorna. Gör det. Ja, där är din mage. Du vet redan intellektuellt att bantnings- och dietkulturen inte hjälper dig. Den är konstruerad för misslyckande. Den är en bluff. Du vet redan tyvärr att världen hatar tjocka och du orkar inte kriga mot hela världen. Och mot din kropp samtidigt. Du känner att det är dags att du står på din sida. Här är din mage och här är du. Du vill få må bra. Det finns så mycket fruktsamt och härligt att vara med om. Vänd dig dit. Det finns också mycket hemskt i världen. Det finns mycket att kämpa emot. Men en av sakerna som du inte ska kämpa emot är din kropp. Det är dags att sluta fred med kroppen. Så slutar den. Mm. Tack! Enkelt och litet men också stort. Och svårt. Och svårt. Och, men jag tänker på um, beröring. Jag tänker på vad kan... Uh, jag torrborstar mig själv lite grann varje morgon. Och så, så gör jag, liksom slår jag på mig själv för att få igång cirkulation och lymfsystem och sånt där. Uh, jag tror att det är många som undviker det. Som är fast i förakt eller tvivel kring sin kropp. Jag tror att uh, beröring är jätteviktigt. Och man kan också, om man har människor runt omkring så kan man be om kramar eller bara att de ska dunsa på en. Jag tror att vi liksom blir lite alienerade när vi bara ser på oss själva som yta eller snygga eller fula och allt det där. Presentabla eller inte. Jag tror att vi behöver ankra upp oss mot själsförkosten och liksom påbinda oss om miraklet. Det här är, det är mirakel. Det brukar jag säga till kidsen som skriver. Bara, vet du hur liten chans det är att ens bli till? Den är väldigt liten. Att du ens finns är mirakel. Det är mirakel. Så det, det tycker jag är något att ta fasta på. Och eh, bärna. Mm. Tack. Sina. Har vi pratat klart? Ja, jag tror det. Men hur fina är de de här då?